0: Ako trénovať a čo jesť a chcem, aby mi rásli svaly? Majú svaly vplyv na naše zdravie? Volal sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a veľbín coachingu. Podcast Bezomáčok je učený pre každého, dohľada ucelené a praktické informácie o hľadom zdravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Dnes krátko stručne a vystížne na tému svaly čo jesť a ako trénovať. Na úvod sa pozrime, koľko svalov vieme reálne pribrať a aké sú ideálne podmienky na budovanie svalov. Skutočnosť je taká, že svaly sa budujú veľmi ťažko a pomaly. V priemere vie žena za ideálnych podmienok pribrať zhruba 0,25 kg svalov za mesiac a muž zhruba 0,5 kg až výnimočne 1 kg svalov za celý mesiac. To sa rozprávame o ideálnych podmienkach, to znamená, že máme ideálny energetický príjem, dostatok bielkovým, výborne spíme, máme dobrý silový tréning a genetickú predispozíciu. Realita býva taká, že tých svalov priberame reálne ešte trošku menej. Po 30. roku života nám to stiažuje ešte aj trošku vek. Telo vekom stráca schopnosť stvoriť si svalové bielkoviny a proces tzv. proteosyntezy, čiže práve vzniku bielkoviny je trošku náročnejší. Navzdory presvedčeniu, že svaly nám rastú vtedy, keď cvičíme, je opak pravdou. Keď cvičíme, svaly sa nám poškodzujú na mikroskopickej úrovni, vznikajú tzv. mikrotraumy a práve toto cvičenie býva skôr stimulom na to, aby svaly potom rástli. Potom znamená vtedy, keď jeme a keď spíme. Čo sa stravy týka, z pohľadu budovania svalov sa ukazujú ako najdôležitejšie najmä bielkoviny. Zjednodušenie nízkotučné mliečne výrobky, ryby, meso, vajíčka a strukoviny. Bielkoviny sa nachádzajú aj v iných potravinách, ale tieto sú najbohatšie. Ak potrebujeme pribrať na svaloch, ale nepotrebujeme chudnúť, potrebujeme zjesť ideálne zhruba 1,6 až 1,8 gramu bielkovín na kilogram hmotnosti, ktorú chceme dosiahnuť. Takže ak chceme mať 70 kg, znamená to 70 krát 1,6 až krát 1,8 gramu bielkovín. Ak chudneme, Paradoxne potrebujeme viac bielkovín. Potrebujeme zhruba 2 až 2,2 gramu bielkovín na kilogram hmotnosti, ktorú chceme dosiahnuť, aby sa nám svaly nestrácali. Prečo to tak je, je relatívne zložitý proces. Pointa je, Čím nižší energetický príjem, tým potrebujeme viac bielkovín. Telo totižto pri chudnutí používa aj bielkoviny ako zdroj energie, ale my chceme, aby sa tie bielkoviny dostali predovšetkým do svalov, na tvorbu enzymov a imunoglobulínov, to znamená pre našu imunitu, a nechceme, aby ich primárne telo používalo ako zdroj energie. Preto ich potrebujeme aj trošku viac jesť. Čo sa frekvencie týka, ukazuje sa, že najlepšie jedávať zhruba 3 až 5 krát denne. V každej tejto dávke je dobre, keď máme trošku väčšie množstvo bielkovin, ideálne okolo 20 až 30 gramov. Ak jedávame menej, to znamená 1 alebo 2 krát denne, a príjmeme celodennú potrebu bielkovin, telo ich nedokáže tak dobre využiť. Rovnako ak ich príjmame viackrát, to znamená máme 7 až 8 krát denne nejaké jedlo, kde je veľa bielkovin, telo ich nevie využiť lepšie. Najlepšie sa ukazuje, že ich vie využiť v dávke 3 až 5 krádenie. Vekom potrebujeme v jednej dávke viac bielkovín na to, aby sa spustil proces tzv. proteosyntezy, teda ako sme si spomenali, tvorby svalovej bielkoviny. Takže najmä po 30. roku života je dobré, pokiaľ je dáveme krádenie, to znamená 3-4, maximálne 5 krádenie, ale zvýšime príjem bielkovín kľudne aj nad 30 gramov. Telo sa stráca schopnosť tvorby svalovej bielkoviny, tzv. proteosyntézy, ťažšie si vytvára bielkoviny a preto, aby sme naštartovali tento proces, musíme mu jednoducho dať trošku viac bielkovin v jednej dávke. Čo sa týka príjmu energie a budovania svalov, ukazuje sa, že najlepšie pre svaly je byť v miernom energetickom surpluse. To znamená, príjmeš o trošku viac energie, ako jej vydáš, prípadne aspoň rovnako veľa energie, ako jej vydáš. Keď ješ menej energie, ako jej vydáváš, svalom to veľmi neprospieva. Okrem energie samozrejme je dôležité aj príjem bielkovín. Potrebuješ byť v tzv. pozitívnej dusíkovej bilanci. Po slovensky potrebuješ mať dosť bielkovín, nielen dosť energie. Pri budovaní svalov sa nemusíš bať mierne vyššieho príjmu energie, nemusíš sa báť, že sa ti to hneď uloží niekde do tučín. V skutočnosti v tele máme aj zásoby sacharidov, cukrov vo forme tzv. glykogénu. Máme ho najmä vo svaloch a veľká časť je aj v pečení. Takže ak aj príjmeš trošku viac energie, v prvom rade sa táto energia zvykne zabudovať predovšetkým ako zásoba cukru, to znamená, že nepriberáš natoku. Takže sa nemusíš báť, ak prímeš 100, 200, 300 kalórií denne navyše, znamená to, že okamžite priberieš natoku. Sacharidy potrebuješ pri budovaní svalov najmä z toho dôvodu, aby sme vládali pri náročnejších a intenzívnejších tréningoch, ktoré sú dôležité na to, aby sme stimulovali rast svalov. Čo sa tukol týka, tie sú takisto dôležité pri budovaní svalov, najmä tzv. cholesterol, z ktorého vzniká tzv. testosterón. Je to mužský pohlavný hormón, ktorý sa v skutočnosti tvorí aj dievčatám a je dôležitý pre rast svalov. A teraz poďme k tréningu. Najnovšie štúdie ukazujú, že pre nás svalov je dobré radšej zaťažiť tú istú partiu viackrát za týždeň, ako rozmlátiť jednu partiu raz za týždeň a potom 4 dní sa nevedieť postaviť. Pre telo je efektívnejšie, keď za jeden tréning precvičíme napríklad 5-6 sérií na jednu svalovú partiu, 5-6 sérií na druhú svalovú partiu a zopakujeme takýto tréning viackrát týždenne. Napríklad jeden tréning môžeme zdvíhať ťažšie činky alebo zdvíhať väčšie bremena, prípadne mať väčší odpor. To znamená, že vykonáme daný cvik zhruba v 5 až 8-9 opakovaniach. Toto veľmi podporuje svalový rast. A druhý tréning si môžeme dať oveľa nižšiu hmotnosť v iný deň v týždni na rovnakú partiu a môžeme zdvíhať aj 10, 15, 20 opakovaní. Zaťažíme tak aj iné svalové vlákna a jedny aj druhé svalové vlákna stihnú medzi tým pekne zregenerovať. Takže trénovať raz za týždeň a rozmlatiť jednu svalovú partiu sa ukazuje ako menej efektívne v porovnaní s tým zaťažiť jednu svalovú partiu viackrát týždenne pri rôznych náročnosti a intenzitách a objeme. Nedávno bola rozbitá rovnako bodybuildingová alebo kulturistická paradigma, že potrebujeme mať neuveriteľný vysoký kalorický príjem a jesť oveľa viac kalórií ako vydáme na to, aby sme mali ideálne podmienky na budovanie svalov. Ukazuje sa, že pre budovanie svalov stačí mať o niečo vyšší energetický príjem, zhruba 200-300 kcal, prípade mať aspoň rovnaký príjem ako výdaj, ako sme sa už rozprávali. Takže vôbec nepotrebujeme pribrať 20 kil. Tukú na to, aby sme priberali svaly, stačí nám mať mierne vyšší energetický príjem, aby svaly mali ideálne podmienky na svoj rast. Svaly, najmä ak sú trénované, zlepšujú napríklad niečo, čo máme, inzulínová senzitivita. Zjednodušenie chránia orgány, ktoré vylučujú inzulín a práve tieto orgány sú preťažované u ľudí, ktorí majú cukrovku alebo pre diabetes, ale aj u tých, ktorí ju nemajú, je to veľmi dobrá prevencia. Zjednodušenie telo nemusí vylúčiť toľko inzulínu, ktorý pomáha dostať cukor z krvi do buniek, aby ich vedeli spáliť. Takže je to veľmi dobré pre ľudí, ktorí majú cukrovku, aj ako prevencia pred vznikom samotnej cukrovky. Svaly rovnako pomáhajú funkci Klbov a zdraviu klbov. Čím viac svalov máme a čím sú funkčnejšie a pevnejšie, tým lepšie stabilizujú naše klby a tým pádom znižujú riziko akýchkoľvek zranení. Rovnako viac svalov znamená lepšia výživa klbov. Čo sa silového tréningu týka a svalov, kedy si sa neodporúčalo deťom cvičiť, pretože sme sa báli, že práve cvičenie s napríklad ťažkými činkami poškodzuje rást a spomaluje rast detí. Ukázalo sa, že opak je pravdou. Najmä silový tréning a akákoľvek forma pohybovej aktivity v skutočnosti stimuluje koncové časti veľkých kostí, tzv. epifízy, na ktorých sú rastové štrbiny, a tým, že ich stimuluje tlakom, spevňuje samotnú kost, zlepšuje ich denzitu a mineralizáciu. Takže pohyb a najmä silový tréning v skutočnosti pomáha deťom, aby nemali v budúcnosti v dospelosti problémy so zlomeninami a spevňuje kosti. Ak zaťažíme svaly najmä kardium, to znamená ideme si zabehať alebo zabicyklovať, množia sa nám v bunkách také malé elektrárne, ktoré voláme mitochondrie. Čím viac máme týchto mitochondrií a čím lepšie fungujú, tým vie naše telo lepšie spalovať tuky. To znamená nie len, že máme viac svalov, ale tie svaly, ktoré máme, ešte vedia aj lepšie spalovať naše tuky. Ukazuje sa, že čím viac svalov máme v tele, tým máme aj menšie riziko vzniku napríklad infarktu, cievnej mozgovej príhody, vysokého krvného tlaku, ale rovnako aj rakoviny a mnohých iných ochorení. Zjednodušenie, mať veľa svalov je dobré, pomáhajú ti chudnúť, zlepšujú ti zdravie, dobre to vyzerá typ. Nechudni len s travou a obmedzením kalórií, inak sa ti to vypomstí. Pohyb okrem obrovských benefitov vďaka práci tvojich svalov zlepšuje aj psychickú pohodu. Začni hlavne postupne. Nemusí hneď z teba byť majster sveta v Olympiáde. Hlavne nech ťa to baví a je to realizovateľné v tvojich podmienkach. Teším sa na teba pri ďalšej zaujímavej téme. Dík za to, že si tu so a nezabudni zakliknúť odber. Ahoj. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu bez z zdravotnej Dôvera a spoločnosti Plenum. Linka pre zdravie 0850-850-888 od dôvery prináša bezplatné poradenstvo pri nadváhe, obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, v srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.